0: Ich denke, es war noch nie so leicht zu verproben, auszuprobieren, MBPs zu generieren. Ich weiß, das ist immer diese, die Floss fangt jetzt an, seid mutig. Aber das macht hier halt richtig Sinn. Wenn du überlegst, früher war es nicht so einfach, mal so einen AI-Piloten zu bauen. Ne? Ja.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer Geschäftsführer von Bark, und mein Gast heute ist Professor Peter Gensch. Vielen vielleicht schon bekannt, er ist nicht nur Professor, sondern auch Autor, Sprecher und auch Unternehmer. Und Investor gründet immer wieder Unternehmen, die aktuelle Trends aufgreifen, umsetzen in Geschäftsmodelle, insbesondere aus dem Umfeld Data Science, KI und insofern wirklich ein ausgezeichneter und sehr spannender Gesprächspartner, wenn es um das Thema geht, generative KI. Und was tut sich da eigentlich gerade? Was sind die Auswirkungen, die wir hier erwarten können, insbesondere auf Data and Analytics? Wir werden sprechen über die Möglichkeiten von co von den analytischen Fähigkeiten der Sprachmodelle, durchaus ihrer Einschränkungen, insbesondere Halluzination den Schritten, die momentan getan werden, das eigentlich zu überwinden und damit auch so ein bisschen einen besseren Eindruck zu bekommen, wie eigentlich die Möglichkeiten des Einsatzes von LLMs, von generativer KI für Data und Analytics sind und auch einen Ausblick zu bekommen, wie es da eigentlich weitergeht. Wir sprechen aber auch über andere wichtige Themen, zum Beispiel den erforderlichen Change im Mindset. Was ist eigentlich die Zukunft des Data Scientists mit so einer neuen Technologie? Änderungen in der Infrastruktur, die nötig sind, wie Vektordatenbanken, Promptbibliotheken. Und letztendlich auch die große Frage der Qualitätsmetriken. Also wie kann ich vor dem Hintergrund doch durchaus noch vorhandener Probleme dann messen, wie eigentlich die Qualität des Outputs ist? Also viele spannende, relevante Themen. Wir kriegen einen Rundumschlag und guten Einblick. Zum Thema Einsatz von generativer KI in Data und Analytics. Viel Spaß mit Erfolg. Hallo Peter.
0: Hallo Carsten, grüß dich.
1: Herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Peter, Eröffnungsfrage. Weißt du euch, wie lange wir uns schon kennen?
0: Ich habe dann gefühlt 50 Jahre, aber äh, wahrscheinlich praktisch dann eher so 20 Jahre, würde ich mal meinen.
1: Absolut, und es sind sogar mehr. Du warst ja Autor einer der ersten Bark-Studien, die es überhaupt gab. Die hieß Data Mining 12 software im Vergleich. Und das war tatsächlich November 2000, dass wir die zusammen auf den Markt gebracht haben. Warum erzähle ich das? Solange kennen wir uns nicht nur schon, sondern solange, ja, viel länger noch begleitest du dieses Thema. Damals hieß es Data Mining. Heute würden wir Data Science sagen. Und inzwischen jeder irgendwie Gen AI. Und, ähm, Solange, sagen mal, haben wir da Berührungspunkte auch immer wieder gehabt, da Dinge gemeinsam zu tun und ähm, bist nach wie vor natürlich auch einer der gefragtesten Experten in dem Umfeld. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir das äh, wieder aufleben lassen können hier und wollen uns heute über Auswirkungen von Gen.AI unterhalten auf Data und Analytics. Bevor wir das ganz konkret tun, vielleicht mal, sag mal 2000 Studie zu Data Mining, heute Gen.AI. Was ist denn so ganz, ganz kurz so quasi dein, dein Überflug über die Zeit? Was ist da eigentlich passiert in den letzten
0: Jahren? Ja, vor allem ist begrifflich viel passiert, und was den Hype angeht. Aber überlegt, ich meine, der Begriff Data Mining ist nicht mehr so en vogue, aber letztendlich äh, war die Idee, große Datenmengen zu crunchen und um intelligenten Analysen und Ergebnissen aufzuwarten. Das wollen wir heute genauso machen. Jetzt hat sich natürlich was immens geändert und das ist insbesondere die Rechenpower und die Datenmengen. Aber interessanterweise, wenn man sich mal so die Zeitachse anguckt, ne, das Ganze ging mal so in den 50er Jahren los, da haben selbst wir noch keine Studien gemacht. Ähm, dann kam es so 80er, 90er Jahre in die Unternehmen rein, Banken, Versicherungen haben das schon früh gemacht. Dann kam mit Sicherheit die Welle Data Mining, die wir dann aufgegriffen haben mit der mit der Studie. Der nächste Game Changer war für mich das Thema Deep Learning. Ja, 2012 war das so, das war wirklich ein Quantensprung, aber eben noch nicht eine VolkskI, wie wir sie heute haben. Es war immer noch ein bisschen nerdig, es war immer noch ein Expertenthema. Und jetzt haben wir natürlich das Thema Gen.AI ähm, und ich sage mal ganz spannend, das Grundlagenpaper übrigens von einem Deutschen geschrieben, dem Jakob Usgereit, 2017, also ein ganz, ganz junges Flänzchen, wenn ich sich überlegt, und vielleicht zwei Jahre gerade mal in der Industrie angekommen. Ähm, und ich glaube, das Spannende ist, und dann korrigiere ich mich so ein bisschen, es gibt schon ein paar neue Dinge, auch wenn die Methoden gar nicht so neu sind. Also wenn du mal guckst, Gen AI fusioniert eigentlich zwei Basistechnologien. NLP, ne, also wie kann ich mit Rechnern irgendwie Sprache verarbeiten, das geht zurück auf die 60er-Jahre. Und letztendlich Deep Learning-Architektur, neuronaler Netze, das habe ich selbst schon bei meiner Promotion Ende 90er-Jahre ähm, genutzt. Aber in der Kombination machen die extrem spannende Sachen. Und der Unterschied, und warum ich auch so geflasht bin, gerade von der jetzigen Zeit, ist, früher haben wir sehr viel, ich sag mal, Analysen gemacht, Datenpunkte, klassifiziert, Prognosen gemacht, aber wie der Name schon sagt, Gen-AI, die generiert etwas, die schafft etwas, die wird zu einem Produktions- und Innovationsfaktor. Und obwohl es Sprachmodelle sind, produziere ich nicht nur Text, sondern ich produziere Bild, ich produziere Videos, und zudem auch jetzt Analysen. Und das, finde ich, ist schon ein Game -Changer. Insofern ist, glaube ich, die ganze Euphorie, auch wenn er natürlich manchmal Blödsinn dabei ist, wenn die Bildreporter sagen, sie hätten Gott begegnet, als sie GPT vorgetestet haben. Oder der Google-Entwickler meint, die hätten Bewusstsein entwickelt. Das ist ja nicht alles Bullshit. Aber es ist wirklich, sage ich mal, ein Dampfmaschinenmoment Es ist eine Revolution. Und Gen-AI ist äh, gekommen, um zu bleiben. Da bin ich mir absolut sicher. Mhm, glaube ich auch.
1: Und äh, du hast es ja erwähnt, eben letztendlich diese Fähigkeit, was zu generieren, primär momentan ja fokussiert auf textuelle Dinge, Bilder, also was wir eher so im unstrukturierten Datenbereich jetzt mal aus einer Data Analytics Sichtweise ansiedeln würden. Aber jetzt eben ja auch die ersten Ansatzpunkte eben für Data Analytics. Und das ist natürlich jetzt in diesem Podcast hier besonders spannend, da mal ein bisschen genauer drauf zu legen. Lass uns mal äh, da loslegen. Was, was sind da so erstmal vielleicht die Entwicklungen? Die wir sehen und dann auch sollten wir auf jeden Fall über die Auswirkungen sprechen. Was passiert denn da dann sowohl wahrscheinlich in den nächsten Jahren? Ähm, lass uns mal, mal loslegen mit diesem, was ja häufig bei Gen.AI erstmal da ist, ist ja eigentlich ein neues User Interface, also diese Einfachheit der Bedienung. Und jetzt haben wir die ersten Softwareanbieter, die das auch angekündigt haben, die gesagt haben, wir nutzen das jetzt auch User Interface. Wie ist so, wie ist so deine Einschätzung dazu? Was, was ist, was steckt dahinter und wie, wie nachhaltig ist?
0: Ja, das User-Interface ist der, der Erfolgsfaktor, weil er ist gar nicht so selbstverständlich gewesen, weil Sprachmodelle sind eigentlich gar nicht so gesprächig. Ähm, also das ist ein Sprachmodell das ist eigentlich eine riesige Menge, das ist ein Korpus ne, von, von gekorten Daten, ähm, die ich äh, für Analysezwecke nutze. Das ist auch in der Tat nicht ganz so neu. Und ich glaube, was smart war, gerade von OpenAI und Microsoft, ist genau dieses User-Interface, dieses Chat-Interface zu machen. Und damit hast du ja eigentlich den Zugang erst in die Öffentlichkeit gefunden, weil vorher war das nicht ganz so lustig, mit Sprachmodellen zu interagieren. Und darum ist natürlich auch der Begriff der iPhone-Moment sehr richtig. Ne? Das ist ein neues User-Interface, eine neue Experience und es ist so einfach. Also ich meine auch das Prompting. Ne? also wenn ich bei GPT-3 mir noch Gedanken machen musste, kann ich ja heute fast unstrukturiert natürlich sprachlich damit interagieren. Also, ich glaube, das User-Interface ist das extrem Spannende, und auch wenn es Sprachmodelle sind, ja, und natürlich per se dann auch contentlastig sind, was naheliegen, dass die erstmal Content produzieren. Was aber, glaube ich, wichtig ist, ähm, dass Sprachmodelle auch Wissen repräsentieren, ja? Und dieser Wissensschatz wird immer größer. Ich nehme Podcasts, wie unten vielleicht. Ich nehme YouTube-Videos, die ich transkribiere und damit auch meine digitale Wissensbasis vergrößere. Und ich glaube, das ist das Spannende. Und wenn ich dann ein Interface habe, diese Wissensbasis zugänglich zu machen, dann wird das richtig spannend. Ich glaube, was ich in den, in den Projekten mit Sicherheit gelernt habe, dass dieses allgemeine Wissen der Sprachmodelle natürlich im Unternehmen nicht ausreicht. Du brauchst immer noch das unternehmensspezifische Wissen, das domainspezifische Wissen, was du initiieren musst. Ansonsten ist das, sage ich mal, nicht ähm, sonderlich ähm, sinnvoll. Aber dieser Zugang äh, zu dieser neuen Technologie, die ist natürlich denkbar einfach. Ähm, sei das jetzt User Interface, dass ich prompte. Ich glaube, der Trend geht vielmehr dahin, dass die embedded sind, dass ich jetzt gar nicht mehr merke, dass Sprachmodelle dahinter sind. Da werden wir noch darauf zu sprechen kommen, dass ich eigentlich gar nicht mehr prompte, sondern ein eigenes Ziel vorgebe und die generative KI weitgehend autonome Sachen für mich macht. Ja, aber heute haben wir natürlich, glaube ich, das User Interface noch ein Riesenthema, was eigentlich jetzt äh, das auch so, äh, sage ich mal, zu einer Volks-KI gemacht hat. Mhm. Witziger Name, Volks-KI. Aber genauso ist es ja. Also
1: wir haben viel mehr Leute, die Zugang finden. Die Nutzbarkeit ist deutlich erhöht worden. Wie sieht das jetzt aus in so klassischen Data- Analytics-Themen? Da geht es ja mal primär um Zahlen und das ist ja so ein Thema, womit sich das System heute noch ein bisschen schwer tut, würde ich mal so sagen, weil es ja tatsächlich erstmal auf Texten basiert. Wie ist da dein Blick auf das Thema?
0: Genau. Also, es gibt auch immer schöne Beispiele, dass man zeigt, wie gpt ist, wenn es um einfache Mathematik geht. Das ist richtig. Und jetzt komme ich aber jetzt zu meinem Punkt, wo ich es noch gebracht habe. Sprachmodelle repräsentieren über Wissen. Auch Wissen, wie ich Analysen mache, wie ich Daten aufbereite. Weshalb selbst, wenn das Modell nicht selber Analysen fahren kann, hat es das Wissen. Das heißt, im Wesentlichen sind wir drei Aspekte. Ich kann über intelligentes Prompting, Chain of Thought, Prompting, kann ich schon heute auch Sprachmodelle, ich sag mal, ein Stück weit analytisch nutzen. Ja, das ist, hängt so ein bisschen mit der Kunst des Prompting zusammen. Spannender ist der Ansatz zu sagen, naja, liebe Sprachmodell, äh, du bist vielleicht analytisch nicht so gut, aber du hast eigentlich das Wissen, ähm, generier doch ein Python-Skript. Ja? Und dieses Skript führe ich dann aus. Ne? Dann habe ich es praktisch äh, nicht die analytische Power des Sprachmodells, aber praktisch ähm, das Brain-Sprachmodell sagt mir, was ein guter Code ist für ähm, eine KI-Anwendung. Und das Dritte, und das ist jetzt sehr viel Grundlagenforschung, dass man Sprachmodelle zunehmend auf analytische ähm, Ziele hin entwickelt. Da sind wir heute noch nicht. Sprachmodelle sind per se erstmal Sprachmodelle, aber es gibt spannende Forschung, das ist ein Stück weit Grundlagenforschung, ähm, dass sich diese Modelle auch zunehmend direkt für analytische Zwecke nutzen kann. Ich denke, da werden wir zwei, drei Jahre warten müssen. Äh, wahrscheinlich wollen die Zügerer nicht so lange warten. Insofern, ich denke, dieses Chain of Thought Prompting ist nicht ganz trivial. Ich glaube, die spannendste Sache ist wirklich zu sagen, liebes Sprachmodell, du hast ja Wissen, wie man Analysen fährt. Dieses Wissen möchte ich gerne nutzen. Ähm, Idealerweise ist das vielleicht nicht nur das allgemeine Analytikwissen, sondern das Wissen meiner Branche, meines Unternehmens, was ja irgendwo auch historisch dokumentiert ist. Und dann kann ich das ähm, sehr schön nutzen. Und ähm, das heißt ja nicht immer, dass ich sage, Sprachmodell machen wir die komplette Analytik, sondern ein Sprachmodell, was in aller Munde momentan ist das Thema Copilot, ne? von GitHub aufgekommen, dass Softwareentwickler einen starken Partner an der Seite haben. Und genauso kann ich natürlich im Analytikbereich einen Copilot haben, der mir hilft. Und glaube ich, meine ich mache das ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, schon länger. Und damals gab es die goldene Regel 80-20, wenn die überhaupt gestimmt hat. Also 80 Prozent der Zeit ging dieses Pre-Processing rein. Daten, Cleansing, Mapping, ja. Da kann mir keiner erzählen, dass das Spaß macht. Aber das musste man ja immer machen. Und das eigentlich spannende, die Modellierung, die Analyse selber, ja. Das war eigentlich dann immer, kam häufig zu kurz in meiner Erfahrung. Das ist zwar immer noch so, dass wir nicht im, im Paradies leben, wo alle Daten, sage ich mal, wohl strukturiert im Unternehmen sind. Aber ich glaube, es ist deutlich leichter geworden, ähm, auch, auch äh, sage ich mal, sich auf die eigentliche Analyse zu beschäftigen. Warum nicht einen Co-Pilot zu haben, der mir, sage ich mal, eine lästige, ich nenne es jetzt mal, Pre-Processing im übergeordneten Sinne abnimmt, ja? damit ich eben mehr Zeit habe, eigentlich für die wirklich anspruchsvollen Tätigkeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Move ähm, um, um Co-Pilots einzusetzen. Und da bin ich auch nicht in der Problematik der Qualitätssicherung. Das ist ja noch ein wichtiger Punkt, auf den wir nicht zu sprechen kommen. Wir haben ja das Problem bei Sprachmodellen, die halluzinieren, man nennt das ja auch mal so plausible Bullshit, das klingt alles unheimlich smart, ist es aber nicht. So, Wenn ich einen Blogbeitrag damit generiere, mein Gott, und der, der bullshittet ein bisschen, da geht die Welt nicht unter. Wenn ich aber ein Marketing-Mix-Modeling jetzt mit generativer AI mache und ich stecke eine Million in den falschen Kanal, dann kann das schon ärgerlich sein. Und Darum sage ich mal, bevor ich vielleicht so ein Modell, wirklich die Analyse autonom ohne Human in the Loop machen lasse, ist, finde ich, der Co-Pilot eine schöne Vorstellung, zu sagen. Ich bin noch im driver Seat bei der Analytik, bei der KI, aber ich nehme einen Co-Pilot, der mir viel, viel lästige Arbeit abnimmt. Das ist für mich die erste Stufe. Ich glaube, die zweite Stufe ist, wenn wir es schaffen, die Qualität besser zu sichern und ein höheres Vertrauen in die Modelle haben, ich glaube, dann ist es eine Frage der Zeit, dass ich dann auch wirklich komplette, BI, Analytik, KI, ähm, Prozesse an die an die Systeme abgeben will.
1: Ja, absolut. Okay, da waren jetzt ein paar spannende Sachen drin, wo ich gerne noch mal ein bisschen rein drillen würde. Das erste ist ähm, das, was du so als zweiten Weg skizziert hast. Sehe ich genauso, dass eigentlich das, was heute schon geht, wo man eigentlich so den besten Ansatzpunkt, glaube ich, hat zum Thema, wie jetzt eigentlich Analytik mit Sprachmodellen funktionieren kann. Und ich glaube, eins der, der sichtbarsten Beispiele ist das, was OpenAI auch jetzt öffentlich ja noch hat, es gibt schon länger, heißt Advanced Data Analysis und sieht ja äh, praktisch so aus, du hast eine, eine Daten, ich glaube, momentan geht nur was in Excel oder CSV oder sowas, egal, auf jeden Fall, du lädst die hoch und dann kannst du quasi Fragen stellen gegen diese Daten. Ja, und das ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Was im Hintergrund aber genau passiert ist, dass letztendlich Python generiert wird. Also letztendlich eigentlich die Fähigkeit, das, das Modell analysiert gar nicht, sondern es generiert Python. Das heißt also, dadurch werden letztendlich diese, ähm, die, diese Fragen, die du hast, oder die Antworten eigentlich generiert durch eine Programmiersprache, die eben in der Lage ist, eben sich Daten zu aggregieren oder Berechnungen durchzuführen und ähnliche Dinge.
0: Das ist doch wahrscheinlich auch das, was du im Sinn hattest gerade, oder? Genau, wobei sie jetzt nicht nur, sage ich mal, klassisch äh, Prozesse unterstützen, Dann sage, ich, sag, ich mache jetzt eine Regression oder sagt er, du musst das machen, jedes machen. Also er führt mich durch solche Sachen. Das früher äh, war das auch übrigens noch ein Plugin, die ne? diese Advice Analytics inzwischen mit GPT ähm, integriert, das äh, mache ich das ähm, ähm, über das über das Prompting. Aber was ich so spannend finde, das ist auch proaktiv sage, gesagt, guck mal, es gibt Benchmark-Daten die doch mal. Ich visualisiere dir das Ganze mal, ja. Ich erkläre dir vielleicht auch eine Grafik, die du mir gibst. Also es ist nicht nur dieses ähm, nach Lehrbuch irgendwie Vorschläge gemacht oder auf dem Motto, wie funktioniert eine Regression, dann erklärt er mir das, sondern auch dieses ist wirklich ein aktiver, ich sag mal, mitdenkender ähm, äh, Assistent. Ähm, das hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, ich habe das auch in Studentenprojekten gemacht, ähm, als es noch sehr frisch war, ähm, wo wir dann Attributionsmodelle, also wie mache ich einen richtigen Marketingmix, und der dann auch mit Vergleichszahlen kam, mit Benchmarkzahlen kam der hingewiesen hat, der Grafikvorschläge gemacht hat, wie visualisiert man am besten diese Ergebnisse, dann diese Grafiken auch noch interpretiert hat und beschrieben hat. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass es nicht nur die Automatisierung von Prozessen ist, sondern auch dieses Proaktive, dieses Hinweisen. Und das ist natürlich ein immenser Mehrwert. Ein Beispiel, was wir jetzt prototyphaft entwickelt haben, im Retail-Provide ist ein Category-Manager, also so Sortimente zu gestalten ist alles andere als trivial, weil du unheimlich viele Datenpunkte berücksichtigen musst. So der calorie Manager sagt: Pass mal auf, hey, okay, lieber Kelly Manager, du hast einen guten Job gemacht, Umsatz von Butter ist gestiegen, hier guck dir die Grafik an. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für dich: Die Butter Carry Gold ist leider gesunken. Aber gute Nachricht: Ich habe drei Möglichkeiten, was wir machen könnten, um den Umsatz wieder nach oben zu bringen. Also dieses, ich habe am Ende des Tages entscheidet der calorie Manager, ob er sagt, die Maßnahmen sind gut oder nicht. Aber das Talk to your data, ja, also also ähm, nicht nur praktisch immer ich frage die Daten etwas, sondern äh, die Daten sprechen mit mir, ja, natürlich jetzt bitte metaphorisch zu verstehen das Ganze. Ähm, und das finde ich, das finde ich den eigentlichen Aha- und Baueffekt effekt bei der ganzen Sache. Mhm, absolut, also eigentlich ja die schon durchaus Tätigkeiten,
1: die bisher vom Menschen getan wurden. Also genau diese Interpretationsleistung, das ähm, ja ein bisschen woanders auch zu gucken, Vergleiche zu finden etc., wird jetzt zum Teil schon vom System übernommen. Halluzination ist ja eigentlich immer das, das Killer-Kriterium, <lacht> gerade wenn es um Daten geht. Ja, weil das ist natürlich immer das Thema, gerade wenn ich jetzt vielleicht im Finanzberichtswesen bin, dann Kommt schon darauf an, dass die Zahlen richtig sind. Gibt Einsatzbereiche, wo es vielleicht nicht so spannend ist oder es egal ist. Neulich hatte ich eine, eine tolle Diskussion zum Thema äh, Einsatz von generativer AI in der Planung, ja, so im Corporate Performance Management. Und dann sagte jemand ganz treffend, ja, wieso? Der Plan ist doch eh immer falsch. Ja. Ob jetzt da so ein bisschen was Falsches rauskommt, ist doch wurscht. Also, was ich nur sagen will, ähm, der, der erste Schritt, sage ich immer, ist, klassifiziere doch erstmal überhaupt deine Anwendungsfälle und du wirst merken, es gibt viele, da ist es tatsächlich nicht entscheidend, dass alles genau richtig ist. Aber es gibt natürlich viele, gerade in der BI, in der Analytik, wo man sagt, Präzision ist schon wichtig, wir können jetzt hier kein System gebrauchen, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass die Zahlen erfunden sind. Frage, Dieser quasi ja Art Umweg über Skript oder Codegenerierung generierung Python, ja, dass der quasi da diesen Umweg geht, dann kommt im Hintergrund ein Code zur Ausführung, Sorgt der dafür, dass dann die Ergebnisse
0: sicher richtig sind? I nicht so. Wobei ich finde auch nochmal dein, dein Zitate sehr schön zu dem Kollegen. Ähm, wir Menschen machen nämlich auch Fehler. Wir neigen dazu, bei der KI immer diesen 100-Prozent-Benchmark ne, ja, Also als ob wir im BI immer perfekt wären. Also ich glaube, das ist ja auch immer weil da teilweise der KI gegenüber etwas unfair. Äh, das Thema Halluzinieren ist in der Tat das größte Problem, was für mich auch ungelöst ist. Ähm, weil es nicht so einfach ist. Also wenn man es mal überlegt, es gibt ja gewisse Wahrscheinlichkeiten. Also letztendlich muss man sich überlegen, weil ein nötiges Sprachmodell machen, macht ja nichts anderes, als das nächste Wort vorherzusagen. Ja, Das ist die, die Grundlogik. Ne? Dem Satz, dem ein Wort raus, zwingt das Modell das Wort vorherzusagen. So, Jetzt kann man doch sagen, naja, gut, dann macht doch einfach nach einer Wahrscheinlichkeit. Also immer nur, wenn das Modell mit 80-prozentiger Sicherheit das nächste Wort vorhersagen kann, dann schießt es ansonsten nicht, dann kann man das im Griff kriegen. Das Problem ist eben, dass ich eine singuläre Wahrscheinlichkeit habe, sondern sprach oder dass ganz verschiedene Datenquellen Daten zusammenfassen. Ich habe nicht eine einzelne Wahrscheinlichkeit. Insofern ist es unheimlich schwer, so praktisch ein Threshold anzugeben nach dem Motto Modell, nur wenn du dir sicher bist, ja. Und das ist eben diese emergenten Modelle, die erzählen immer was, auch wenn sie keine Ahnung haben. Das machen Menschen eben wieder auch, ja. Aber das ist eben eben das Problem, ähm, dass es dem Modell so schwer sagen kann. Bitte nur, wenn du dir sicher bist, ja. Und darum sagt man diesen plausible Bullshit. Es klingt so unfassbar gut. Ich habe eine, ähm, ich habe GPT Analyse gefragt, da ging es so um Umsatzentwicklung, Tesla im Vergleich zu BMW. Und dann kam der mit Studien dazu, ja, von Accenture und so. Ich ja, meine, Güte. dann gehst du auf diese Studien. Die gibt es gar nicht, ja. Also es ist ja nicht nur so, dass der falsche Sachen sagt, sondern er findet einfach auch Quellen, ja, und das ist fatal. Und jetzt nochmal, wie fehlertolerant sind wir? Ich mache ja selbst viel Marketing, und so darf ich das sagen, Dass die Fehlertoleranz relativ hoch, ne, also ich sag mal, wenn da mal einen Blogbeitrag, wie du richtig sagst, in der Planung der BI ist das einfach schwierig. Das heißt, dieses Thema der Qualitätssicherung wird im analytischen Bereich ja noch viel, viel größer. Was kann man mal machen? Es gibt eine Möglichkeit, die ganz gut funktioniert, dass ich nur ein Sprachmodell nehmen, sondern was wir auch in den Data-Mining häufig schon gemacht haben, Best of Breed, wir haben mal verschiedene äh, Algorithmen losgelassen, haben uns dann so einen Gain-Chart angeguckt, hat den größten Uplift. Das heißt, einfach mal verschiedene Modelle. Wir haben ja nicht nur GPT, wir haben einen Falcon, wir haben einen Bart, wir haben, einen Bart, wir haben einen Blumen, wir haben ein Bird. Ja. Ist immer die Frage, ist das ökonomisch da lieber? Aber ich kann natürlich mal verschiedene Sprachmodelle einsetzen. Ne? Da kriege ich natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Oder der Ergebnistyp. Ähm, kann ich natürlich schauen, was ist der erwartete Ergebnistyp? Ähm, hat er ja eine Similarity, also ich habe ja in der Regel historische Daten aus Planung, auch wie auch immer, und wenn er jetzt neue Ergebnisse generiert, ja, sind die in dem Scope ungefähr. Ja? Also ich kann sagen, habe ich einen Similar Similarity-Index, der mir zumindest eine Indikation dafür gibt, da scheint man ein Lösungsraum zu sein. Ja. Das sind alles so Möglichkeiten, ähm, oder wir haben einen Use-Case-Generator entwickelt auf Basis von, von Gen AI. Du gibst eine Problemstellung ein und der generiert dir dann die Microtasks und die generativen Tasks. Und dann haben wir gesagt, dieses Ergebnis geben wir einem anderen Sprachmodell. Der sagt, pass mal auf, das Sprachmodell meint das. Aber du bist ja der eigentliche Experte. Bewerte bitte mal dieses Modell. Und du wirst staunen, wie gut dann auch so Follow-up-Fragen kommen. Also was ich meine, nehmen wir doch unterschiedliche Sprachmodelle, um sich gegen dich zu erleihen, zu kontrollieren. Das ist eine Möglichkeit. Und den erwarteten Ergebnistyp. Aber nochmal, dieses Grounding, was ja viele jetzt diskutieren, auf dem Motto, gib doch die Quelle an, ja, wo woher das herkommt. Oder Aleph Alpha, ne, postuliert ja diese Traceability. Das Problem ist, dass dieses Sprachmodell immer nennt, ist, dass sie aus unterschiedlichsten Quellen ähm, Daten zusammenfügen. So Und damit wirst du, selbst wenn du die Quellen angibst, also klar, wenn es auf eine Quelle sich basiert, aber ganz ehrlich, dann ist die Magie auf der generativen KI relativ gering, wenn sie dir aus einer Quelle was zieht. Da kann man auch machen, fassen wir mal eine Quelle zusammen. Da, da bin ich relativ safe. Aber das Spannende ist doch daran, dass ich domänenübergreifend global, weltweit Wissen nutzen kann für meine Antworten, für meine Analysen. Da werde ich immer das Problem haben ähm, der Qualitätssicherung. Ich denke, das ist meiner Meinung nach das größte, ungelöste Problem. Und es ist nicht, wie viele sagen, ja Kinderkrankheiten, guck dir mal die erste Amazon-Webseite an, wie die heute aussieht, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das ist nicht nur eine Kinderkrankheit, das ist immanent dieser Technologie. Wir werden immer damit ein Stück weit uns arrangieren müssen. Und darum ist dieses Qualitätsmanagement und Erwartungsmanagement so immens wichtig.
1: Ja, das war eine spannende Aussage, weil das tatsächlich auch eine der Fragen ist, die, die, die ich mir öfter stelle. Ähm, wann wird, wird das gelöst? Du sagst eben, das ist immanent. Ähm, Andererseits ist ja der Fortschritt, der da zum Teil erzielt wird, schon atemberaubend schnell. Ja, also vielleicht, also was wahrscheinlich noch fehlt, ist der, der bahnbrechende Ansatz, oder? Das mal grundsätzlich zu
0: lösen. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein Stück weit, der, der Technologie immanent. Ähm, es mhm. sind emergente Verfahren, die verschiedene Datenquellen nutzen. So. Und nochmal, ich werde mehr Mäßigen entwickeln. Ja, also das Thema, wir haben sie noch nicht so wie in der klassischen Statistik, dass ich einen genie koeffizient habe oder irgendwelche. Klassischen, statistischen Werte, mit denen wir normalerweise agieren. Ähm, da entwickeln wir uns schon ein Stück hin. Aber ich glaube, es wird immanent sein. Ich glaube, wir werden dieses Probleme besser managen können. Ja, im Sinne von, äh, im anderen Sprachen, wir Wir werden ja auch immer Erfahrungswissen generieren. Ja, aber prinzipiell musst du dir vorstellen, wenn du aus unterschiedlichsten Quellen, die verteilt sind, ja, ich sag mal, äh, wild was kuratierst, natürlich jetzt sehr unakademisch, ähm, und dann aber immer sagst, komm das kommt aus der Quelle, das kommt aus der Quelle das ist einfach schwierig. Und da ist natürlich viele Forschung. Und ich glaube, auch dieses Grounding, an dem wir arbeiten, wird immer besser. Nur fairerweise muss man sagen, das ist einfach eine Herausforderung. Bei aller Stärke, das haben wir nicht vergessen, diese, diese Modelle sind unfassbar performant. Aber das Ganze nochmal Präprozess, die sind vortrainiert. Was ist das denn für ein Traum? Dieses grausame Labeling, was wir alle hassen. ja. Also die Modelle bringen so so viel Stärke mit und sind so fantastisch. ja. Aber die Flipside ist einfach ein Stück weit diese Unberechenbarkeit. Und das ist im analytischen Bereich, wie du ja völlig richtig sagst, der noch viel gravierender als heute. Die meisten Anwendungen sind doch im Bereich, machen wir mal, schreibt eine Bedienungsanleitung zusammen, fasst mal eine E-Mail zusammen, da ist ja eine Fehlertoleranz ganz anders. Aber ich habe das Marketing-Mix-Modelling, das ist ja auch noch, sage ich mal, bös, harmlos. Aber stell dir mal andere Planungsprozesse vor. In der Medizin, stell dir mal vor, ähm, du wirst in der Medizin und ähm, also ich möchte auch nicht nachher noch ein Flieger ich hoffe nicht dass das der 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 Pilot oder der Autopilot über GPT läuft, ja weil die Fehlertoleranz im Flieger ist natürlich auch gering also da müssen wir einfach lernen je nach Use Case ja. damit umzugehen
1: ja ja sehr guter Punkt ich denke mal auch noch mal zum Thema Grounding das wird momentan ja von einigen Anbietern so nach vorne gestellt und gesagt okay das ist so der die die Lösung oder zumindest ein Teil der Lösung wie wir jetzt dafür sorgen dass wir im analytischen Bereich ähm, bessere oder gute Ergebnisse oder verlässliche Ergebnisse bekommen aber ich denke nur mal, das kann es ja ähm, nicht, nicht wirklich die letzte Lösung sein, weil ähm, Grounding heißt ja, ich sorge dafür, dass man, ähm, die Daten, die in meinem Output stehen, tatsächlich in den Quellen irgendwo drin sind. Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne. Nur Analytik oder Analyse heißt ja, dass ich neue Informationen generiere. Das ist ja mhm. das Wesen Analytik, weil sonst mache ich ja nur Reporting. Ja, also Analyse heißt ja, ich nutze Methoden, um dann neue, ähm, neue Informationen zu generieren. Und da denke ich mir, okay, neue Informationen können die generieren. Das ist ja gerade der Gag, warum die ja auch so faszinierend sind. Aber genau da fangen sie ja wieder an zu hallizionieren. Also insofern würde ich da dann die Gefahr sehen, solange ich jetzt da nicht dann wirklich nur mathematische Methoden zum Beispiel einsetze, die über Python von mir aus gecodet wurden, da kann ich mich wahrscheinlich ziemlich gut drauf verlassen dann. Aber sobald das Ding dann doch anfängt, selber eben zu analysieren, dann habe ich doch wahrscheinlich wieder genau das Problem, dass ich mich nicht verlassen kann.
0: Absolut, absolut. Wobei dieser Growning ja schon erster Schritt ist, damit das nicht passiert, was ich gesagt habe, dass halt irgendwelche Studien erfunden werden oder irgendwelche Daten vielleicht erfunden werden. Also ich krieg ja. Growning, wie der Name schon sagt, oder ich grunde das Ganze dann schon ein Stück weit, aber es birgt äh, äh, immer noch die Gefahr, wie du beschreibst, völlig richtig, wenn du im analytischen Bereich die dann loslässt, dann, dann kann da wieder plötzlich rauskommen und das äh, da eine Arbeit, weil ich meine, das Thema äh, analytische Sprache oder ist ja ein ganz zartes Pflänzchen. Also ich würde sagen, das, das beschäftigt mich jetzt in den ersten Forschungszielen jetzt vielleicht ein Jahr mit aber ich glaube, das werden wir auch zunehmend besser in den Griff kriegen. Und dann werden natürlich die Grenzen äh, immer mehr verschwinden. Also wenn ich heute, machen das ja auch noch Umsatzprognosen, ne, dann würde ich sagen, ich mache immer noch mit cluster ki äh, Umsatzprognosen. Ja, das ist verlässlicher. Ähm, klar, wenn ich jetzt sage, äh, bitte äh, mach mal eine Produktbeschreibung für ein Produkt im Shop, dann würde ich immer Gen AI natürlich nehmen. Ähm, ich glaube aber, je, je, analytisch, je analytischer die Modelle werden, ne? und wenn wir dieses Crowning plus QM besser in den Griff kriegen, ja, wenn du das mal weiterdenkst, äh, warum soll ich denn noch klassische Analytic BI machen, dann habe ich ja das gesamte Wissen der Analytik in den Modellen, die sie nicht nur Co pilot mäßig unterstützen, sondern auch dann ausführen. Immer prämistisch kriegt man natürlich das, das, das Qualitätssicherungsthema hin. Ja? Aber dann würde ich sagen, haben wir keine Trennung mehr zwischen, das ist einfache Analytik, das ist KI und das ist Gen AI. Heute haben wir ja noch, ne, Es gibt ja diese wunderschönen Grafiken immer, die das unterscheiden. Was? Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Das sehe ich ja heute schon dass ich einfache Analytik mit dem Modell mache. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterspielen und uns ja diskutiert, wenn wir das in den Griff kriegen, dann haben wir irgendwann nur noch mal eine AI oder eine Analytik, dann brauche ich die Unterscheidung gar nicht mehr. Und das Spannende ist, ich glaube, ich brauche nicht mehr die ganzen Data-Scientists, die ich ja selber mit ausgebildet habe und Curriculum gebaut habe. Wo ich mir sage, wozu brauche ich das dann Ganze noch? Weil ich dann einfach sehr stark um autonome Systeme habe, die für mich die Analysen machen.
1: Ja, aber jetzt nochmal auf den Punkt gefragt, ist das deine Prognose? Die Data Scientists werden nicht mehr gebraucht, um es mal sehr pointiert zu sagen?
0: Nein, das, die werden, ähm, ich glaube, der, der Arbeitsschwerpunkt wird sich verändern. Ne? Also ich hatte ähm, letztes Jahr in Berlin äh, das große Glück, mit ganz vielen ähm, extrem talentierten Data Scientists äh, äh, zusammenarbeiten zu dürfen, die jetzt im klassischen Bereich kamen. Und für die war die generative KI sowas vom neu, ja? Ähm, also die Prompt-Engineering, Prompt was ist eigentlich Tuning? was sind Embeddings, dieses Regular, dieses Retrieval, Augmentation Generation. Das ist ein anderes Paradigma, wie ich Analysen mache. ja. Und ich glaube, diesen Change und die die wachen und guten Data Scientists und die waren glücklicherweise dabei, die sind so neugierig und sagen, ja, das will ich lernen, weil letztendlich brauchen wir heute noch beide Welten. Ja? Aber ich verstehe natürlich allzu menschlich, wenn ich zehn Jahre das Klassische gemacht habe, jetzt kommt was Neues, mit dem ich nicht so vertraut bin, dass ich das ist ja erstmal vielleicht ein Problem. Habe. Ich glaube schon, und da gibt es ja ein Trend, der, glaube ich, ein bisschen überschätzt wurde letztes Jahr, da müssen wir ein bisschen mehr Geduld geben, dieses Thema Auto-GPT oder Agent-GPT. Das heißt, ich prompte nicht nur eine, eine, eine Task, sondern ich prompte ein Ziel an das Modell. Ja, machen wir mal eine Marketingkampagne Und dieses Sprachmodell kooperiert mit anderen Sprachmodellen. Es zerlegt praktisch komplexe Aufgaben, in Teilaufgaben, die von Sprachmodellen äh, durchgeführt werden, die sich gegenseitig dann koordinieren. So. Das heißt, wenn ich eine komplexe Analyse habe, kann ich das mit Sprachmodell sagen, berechne mir das und er zerlegt das Ganze. Dann haben wir natürlich noch höhere Autonomie der Analytik. Aber am Ende sagen Tages müssen nur noch sicherstellen, was ist eigentlich das richtige analytische ziel Noch das Thema Qualitätssicherung. Ich glaube halt, es verlagert sich so ein Stück weit. Ja, es wird mehr zu einer Supervisor-Funktion. Ich glaube, dieses, ich sag mal, fingerzeckig machen im Bereich Pre-Processing wird weniger ähm, insofern deine Frage zwar noch sehr, sehr schwierig. Man hat ja mal ironischerweise gesagt, ich kann mich doch so gut erinnern, dass mein Vater ja gesagt hat, damals, du musst Informatik studieren, ja, das ist der sicherste Job. Ähm, wenn ich mir heute angucke, weiß ich nicht, ja. Also wahrscheinlich ist es sicher, ähm, irgendwas Handwerkliches zu machen, weil da hat die Gen AI keine Antwort. Äh, noch nicht. Ähm, aber Informatik und das Ganze ist natürlich eher bedroht, ja. Ähm, insofern, ich glaube, ein, ein Data Scientist im klassischen Profil wird sich einfach ändern müssen. Wir nennen das ja Upskilling, Reskilling. Um, und das geht ja auch, ja, es ist ja, ich, ich glaube, dass ich sogar böse gesagt weniger analytische Fähigkeiten haben muss, und weniger Wissen haben muss, weil ein Stück weit haben wir eine Demokratisierung der KI, also es nicht, wenn es darum geht, Google und Meta, aber im Sinne von, wie nutze ich solche Technologien, das wird ja ein Stück weit einfacher. brauche ich die Leute, die Verständnis haben für Daten, für Qualität von Ergebnissen, und darum glaube ich auf gar keinen Fall, dass sie überflüssig werden, ich glaube, sie müssen sich ein Stück weit neu erfinden.
1: Mhm. Spannende Aussage, auf jeden Fall. Genau und nach wie vor klagen wir durchaus über eher Knappheit von Ressourcen, von talentierten Ressourcen und auf der anderen Seite explodieren ja eigentlich die Einsatzfälle. Wir wollen ja immer mehr machen und deshalb brauchen wir eigentlich eine Technologie, die genau diese Grenze verschiebt, dass wir eben einfache Sachen dann tatsächlich automatisiert machen können oder Werkzeug gestützt und dann die, die Experten dann wirklich für die anspruchsvollen Dinge oder für die Supervision dann auch benutzen können überhaupt verfügbar haben. Also insofern, äh, ich bin auch eher auf der Seite, zu sagen, ja, was was gerne, klar wird jetzt, also wir sehen ja die Produktivitätsvorteile, die werden ja langsam auch dokumentiert, ne, so im, im Softwareentwicklungsbereich höre ich immer öfter so 20, 30 Prozent absolut drin, ja, das heißt natürlich irgendwie, klar, ich könnte jetzt 20, 30 Prozent meiner Entwicklungsmannschaft rausschmeißen, was aber gern vergessen wird, zum einen, finden die finden meistens ja gar keine, zum anderen, ähm, wir wollen ja mal mehr machen, wir wollen ja immer mehr ja. produzieren, ja, genau. und Häufig steigt ja sogar sozusagen äh, die Menge an, an gewünschten Output steigt stärker an, als ich vorne ähm, an Effizienz holen kann durch Automatisierung, so dass ich eben tatsächlich überhaupt nicht weniger arbeite.
0: Absolut, absolut. Das war ja häufig in der Historie so, als Excel gelauncht wurde, hier keine Buchhalter mehr, es gibt mehr Buchhalter als denn je. Also ich glaube auch genau das, haben wir haben ja eigentlich das Problem, dass wir zu wenig gute Leute im Bereich haben. Also ich glaube, kurz- bis mittelfristig sehe ich da auch nicht das Problem, ein Stück weit ist natürlich die Herausforderung im Sinne von Change. Das ist ja nicht nur Data Scientist, sondern der Data Scientist brauchen ja auch die Infrastruktur im Unternehmen, ja. Und das habt ihr mit euren Studien immer schön begleitet, ne, das, äh, Data Warehouse Struktur, ne. dann kam dieses ganze Thema Data Mesh, Data Lake. Jetzt haben wir das Data Lake House, ja, was wir brauchen für die Gen AI. Also ich glaube, wenn du dir heute klassische Infrastrukturen anguckst, dann kann die relative Extensions darstellen. Also ich sag mal, Vektordatenbanken, ne? Die kann ich ja wunderbar gebrauchen, wenn ich Wissen injizieren wenn die Sprachmodelle. Die gab es schon immer Vektordatenbanken. Ich glaube, dass jetzt für eine IT jetzt nicht eine riesige Herausforderung ist, das zu integrieren. Aber so ein Prompt-Engineering-Prozess, ja, das ist eine Extension, die ist neu. Und ich habe viele Unternehmen erlebt, wo die Data Scientists scannen wollten, aber gar nicht die Infrastruktur haben. Und wenn ich manchmal in so Vorträgen frage, wer nutzt denn von euch GPT, dann traue dich viele nicht, weil das im Unternehmen verboten ist. Das muss ich mir mal überlegen, ja? Also ich glaube auch, ähm, wenn du sagst, wie ändern sich die Data Sciences, ich meine, es müssen ja natürlich auch die, die Rahmenbedingungen die Infrastrukturen ändern. Ähm, ansonsten äh, ist das schwer. Und ich werde nie vergessen, auch letztes Jahr einen Workshop gemacht mit vielen tollen Unternehmen und ich war hoch äh, begeistert, wenn wir die ganzen Use Cases jetzt diskutieren können. Dann machen wir machen so eine Erwartungsrunde, wie die Leute stellen sich vor und sagen, ja, bei uns, wir dürfen es nicht nutzen. Also, wir müssen erst Legal fragen, AI-Eck kommt jetzt, ne? Und dann habe ich gedacht, oh man, das ist willkommen in Deutschland. Ähm, also das ist ein Viertel unter riesen Problem, jetzt, weil wir jetzt sozusagen die Möglichkeiten kennen, aber es gibt natürlich auch, sage ich mal, Grenzen der Organisation. Äh, und das Tempo, das verstehe ich ja auch mit neuesten Minuten gesagt, wo ich habe alles mit, ich hab, ich hab Internet mitgemacht, ich habe mobile mitgemacht, alles hab, Aber die Geschwindigkeit, die jetzt da gerade draußen ist, äh, die überfordert mich, ja. Auf LinkedIn erzählt der ja jeden Tag, den, was der neueste halt so scheiße ist. Wie kann ich überhaupt dann noch entscheiden, was relevant ist oder nicht? Und ich glaube, das ist eine brutale Herausforderung für Organisationen, die jetzt mühsam ihre BI-Infrastrukturen aufgebaut haben. Ja, Und jetzt kommen dann alle daher und sagen, jetzt ja, machen wir das Gender, jetzt machen wir alles andere. Also das ist, also dieser Change ist, glaube ich, nicht nur was den Data Scientist angeht, es ist, glaube ich, was, was ähm, die IT-Infrastruktur angeht, aber auch das Mindset, ne? Also wenn es zunehmend, ich merke das doch selber, wenn es zunehmend, ich habe mal auf meiner ähm, Webseite, kann man gerne ausprobieren, auch ein, ein GPT-Bot. Da habe ich also meinen äh, über 20 Jahre äh, angehäufigten gehaut ja. Der, der gibt halt bessere Antwort zum Teil als ich. Ja, Dann denkst du auch oh, mal, das ist doch jetzt ja? das ist doch irgendwie dumm. Ja? Also da kommt natürlich schon ein Bereich, auch Change in der Organisation, äh, wenn Systeme zunehmend ähm, Entscheidungen übernehmen. Der, der hat, sagt das immer neulich, wenn wir die, die Handlungssouveränität nicht mehr haben. Oder was macht das mit, mit uns Menschen der Verantwortung? Also insofern... Klar, wir haben heute einen Fokus auf, auf Data Science, aber ich glaube, dass, dass dieser Change halt weitreichend sein muss, ja, ähm, damit ich eben auch diese Technologie voll entfalten kann in dem Unternehmen. Absolut, absolut. Und diese zum Thema Geschwindigkeit
1: gibt es ja diesen tollen Ausspruch. Ja, wenn du äh, ja, es ist so schnell wie nie zuvor, aber du musst halt dir klar machen, es ist auch so langsam, wie es nie wieder sein wird. Ne? Und äh, das trifft es halt eigentlich. Ja. Es wird nur noch schneller. Und insofern ist das vielleicht auch so ein Takeaway. Ähm, wer sich da noch nicht intensiv mit beschäftigt, der sollte es dringend tun. Und zwar jetzt auch ähm, in dieser Data-on-Analytics-Community, glaube ich, gibt es so zwei Themen für mich. Das eine ist, ähm, es gibt schon unglaublich viele Use-Cases, die ich machen kann, wo es eben nicht auf Präzision ange ankommt, ja, wo die Daten nicht genau sein müssen. Und das wäre, finde ich, so ein Impuls, dass man sagt, ja, aber guck trotzdem mal hin. Ja, auch wenn, ja, ja, der Report wird ja morgen nicht rauskommen, weil du da brauchst du weiterhin genau richtige Zahlen und die brauchen wir mit der klassischen Infrastruktur. Aber äh, es gibt halt viel rundherum und daher lohnt es sich echt hinzugucken. Und das Zweite ist ähm, in, diesem, in diesem Bereich, gerade in dem klassischen Bereich, du hast den, das Thema co erwähnt und da würde ich jetzt gerne noch mal noch ein bisschen weiter einsteigen, ähm, da kann es eben unterstützen und zwar auf allen Ebenen der Architektur sage ich immer. Ja, Das ist so, wenn man mal reinguckt, ja, wenn ich quasi von den ersten Schritten, die ich unternehme, um Daten in Quellen zu untersuchen oder zu zu bewegen und zu transformieren, ähm, an allen Stellen gibt es ja tatsächlich Ansatzpunkte. Wie, wie siehst du das? Oder vielleicht kannst du in diesem Co-Pilot-Bereich nochmal einen kleinen Überblick geben, wenn wir jetzt mal weggehen von der Analyse, weil da haben wir jetzt ja wirklich viel drüber gesprochen und ich glaube ich auch sehr gut beleuchtet, hey. was geht, was nicht geht und wie so ein bisschen der Ausblick ist, aber nochmal eine Nachricht ist, ja: es gibt ja noch mehr was wir da tun in, in der, der
0: Data Analytics. Genau, ich habe das ja so ein bisschen salopp mit Pre-Processing beschrieben, also vom data Cleansing, äh, Data-Mapping. Also ich glaube, in diesen in diesen Schritten kann Copilot sehr, sehr hilfreich sein. Ich finde hier die spannende Frage ist, ist das ein Copilot, der von den Anbietern angeboten wird oder brauche ich einen eigenen? Also Microsoft-Copilot, ne? Also es gab da jetzt viele Testfaden, die Meinungen gehen auseinander. Das war natürlich sehr stark in der Microsoft-Office-Welt, ne? Wenn wir jetzt aber mal Excel auch als kleines Analytik-Tool sehen, da haben wir ja schon das Thema, äh, oder Power BI, ähm, ist immer die Frage, ähm, wenn ich jetzt mein Pre-Processing mache mit dem CoPilot pilot ne, also nehmen wir so Data Cleansing und Labeling, also ich denke, das kannst du auf allen Ebenen äh, nutzen, ist hat immer die Frage, okay, dann kriegt er ja irgendwie generisches Wissen mit, dann würde ich sagen, ja, okay, bei so bei Commodity-Sachen, ja, wie Data Cleansing und Map, pink, warum denn auch nicht, ich mich nicht irgendwo abgrenzen, ähm, wenn es um, um die Analyse selber geht. Ne? Also wenn alle dann einen co Copilot haben von von Microsoft, von Microsoft Value, wer immer das da macht, ja, ähm, wo differenziere ich mich dann eigentlich noch? Oder wie kann ich denn sicherstellen, dass die Schritte und Empfehlungen vom Co-Pilot, sei es im Pre-Processing oder Analyse selber, ähm, auch sage ich mal, die richtigen Schritte sind, ja. Und ich habe jetzt vor viele Unternehmen, die sich dann die Co-Pilot-Idee gut finden, aber sagen, das liefert ja dann die Software mit. Ja, wir haben ja genug BI-Software, ne? Also, ähm, das, und Da bin ich mir nicht so sicher, ob man nicht ein Stück weit, ein Stück generisch. Ne? Also was ein, ein, ein co hat, GPT vor dahinter, ja. Muss ja nicht schlecht sein. Aber muss ich nicht eher ein co aufbauen, der weiß, die Nomenklatur unserer Daten, wie gehen wir eigentlich vor, wenn wir Datenmapping machen? Also die Spezifika eines Unternehmens, woher soll das ein Microsoft co denn kennen? Ne? Der, der ist generisch. Mhm. Jetzt sage ich nochmal, wenn ich eine PowerPoint erstelle. Okay, aber wenn ich Analysen mache, und das wissen wir glaube ich schon, dass Analytik auch ein hochkreativer Prozess ist. Und ähm Thema Data Mining, das, glaube ich glaube, den Data Mining Cup, den du auch sehr gut kennst, da war ich lange in der Jury, äh, da war nie, da ging es nie darum, wer hat das schönste neuronale Netzwerk, sondern wer hat am smartesten Daten aufbereitet, wer hatte eine Idee, nochmal irgendwie abgeleitete Items, ja. Also es war ja immer ein Stück auch die kreative Leistung von analytischen Personen und nicht äh, wer hat das schönste Tool. So. Und diese Kommodisierung von, von Co-Piloten könnte natürlich da auch ein Problem stellen. Insofern muss man sehen, da bin ich mir selber noch nicht sicher, weil natürlich alle Softwareanbieter in dem BI-Bereich, im KI-Bereich natürlich jetzt auch Co-Pilots anbieten werden. Ähm, nimmt man diesen Co-Pilot oder muss ich nicht irgendeinen unternehmensspezifischen Co-Pilot aufbauen? Aber Ende, um dir eine Frage zu beantworten, ich glaube, in den ganzen Phasen, können sie jetzt durchgehen, also wenn wir jetzt nichts einfallen, wo ich einen Co-Pilot nicht einsetzen kann, ähm, für mich eher ja. die spannende Frage, vertraue ich einem äh, sag ich mal, von einem Vendor verfügbar gemachten Co-Pilot. Oder muss ich nicht wie ein neuen Mitarbeiter, ja, muss ich dich nicht onboarden. Muss ich nicht sagen, ja, du bist mein Copilot, ja. 24, 23, 25, du bist nie krank, du gehst nie zum Betriebsrat. Äh, aber ich möchte, dass du das so machst, wie, wie, wie wir hier in, im Hause Datenblick betreiben. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen der beste Weg und nicht zu sehr zu hoffen, dass die ganzen Anbieter jetzt mit dem mit dem smarten äh, digitalen Assistenten um die gehen.
1: Ja, finde ich guter, guter Punkt. Ähm 2024 dieses Jahr wird eben auch das Jahr, wo wir die ersten Sachen auch mal wirklich sehen können. Weil bisher war ja eigentlich das, was die Anbieter angekündigt haben, eben Angekündigung. Und ähm, jetzt müssten ja auch die ersten Dinge kommen. Und ich glaube, dann wird man auch die Frage viel besser beantworten können, weil wir ja jetzt momentan eigentlich wirklich nur auf so einer PowerPoint-Ebene unterwegs sind. Aber jetzt sehen wir eben die ersten Dinge in der Datenintegration. Ja, gibt so automatische Modellierungsideen, auch super spannend. Also wie du gesagt hast, letztendlich, Entlang der gesamten Kette ähm, von Datenquelle bis zur Analyse gibt es überall Ideen, wo aktuell, eigentlich überall da, wo heute Menschen was tun, gibt es Ideen und Ansätze, wo Dinge effizienter werden, wo sie unterstützt werden, wo Vorschläge generiert werden, etc. Et und dann können wir auch anfangen, das echt zu bewerten. Ja, wie gut ist das wirklich? Wie anpassungsfähig ist es? Ähm, und also insofern haben wir da dieses Jahr, glaube ich, ein recht spannendes Jahr vor uns wenn wir sehen, was wird denn jetzt wirklich von den Anbietern geliefert und wie entwickelt sich das in Data Analytics dann weiter. Peter, wir haben schon, sind schon über der selbstgesetzten Zeit hier. Man merkt schon, wir könnten locker einen halben Tag weiter plaudern. Äh, es war wie immer ein großes Vergnügen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das letzte Wort gehört immer dem Gast hier diesem Podcast. Deshalb ähm, vielleicht von dir so ein bisschen nochmal Zusammenfassung oder Mut machen oder die die Handlungsaufforderung. Ja, was sollte ich, wenn ich jetzt Data und Analytics im Unternehmen verantworte oder in irgendeiner Form betreibe, vorantreibe, was sollte ich denn jetzt morgen machen?
0: Ich denke, es war noch nie so leicht ähm, zu verproben, ähm, auszuprobieren, MBPs zu generieren. Ich weiß, das ist immer diese Floskel oder das ist ja schon äh, fürs Wartensschwein 5 Euro, dieses fangt jetzt an, seid mutig, aber das macht hier halt wichtig Sinn, weil, wenn du überlegst, früher war es nicht so einfach, mal so einen AI-Piloten zu bauen. ja. Wir haben teilweise in Projekten, in einem Tag kannst du schon was zeigen. Das ist nicht produktiv, nicht skalierbar. Ich unterscheide immer zwischen Labor und The Factory. Der Schritt vom Labor und The Factory ist ist nicht easy. Also da war nicht auch, ne, skalierbar, qualitätsgesichert. Aber im Labor dieses Spiel dieses Gefühl kriegen, was kann die Gen AI für mich, war noch nie so leicht. Und da wundere ich mich manchmal, dass uns ein bisschen die Neugierde fehlt, ja. Das sind auch Ausreden, wir haben das Budget, das stimmt nicht. Ich meine, das ist heute kein Kostenthema mehr, auch das Thema keine Daten, das stimmt so nicht in der Experimentierfahrt. Nochmal, in den nächsten Schritt der Transformation in die Prozesse rein, Da muss ich ein paar Hausaufgaben machen. Aber was ich nur ermutigen kann, ist wirklich dieses, und nicht nur GPT, es gibt es gibt andere Es gibt andere Ansätze, es ist so unfassbar spannend und es eben nicht auf Slideware zu machen, sondern auf Software-Ebene zu machen, Ja, weil dieses Anekdotische auf LinkedIn, das nervt mich auch zunehmend, ähm, sondern selber diese Erfahrung zu machen, was bringt es für mein Unternehmen. Und das war einfach nur nie so leicht wie heute. Ähm, und da muss ich auch nicht erstmal mit der Legalabteilung reden und Datenschutz, solange ich das eben im, in meinem Labor mache, um Gefühl zu kriegen. Und wenn ich eben dieses Gefühl habe und sehe, wo habe ich dann einfach klare Mehrwerte für mich, äh, dann muss ich natürlich den nächsten Schritt gehen. Und das, das kann, da kann ich nur ermutigen, ähm, noch ermutigen. wir haben ja sehr schön neudeutsch heißt das, glaube ich, Arbeitskreis, den Foundation Circle, wo sich Unternehmer treffen, genau solche Sachen zu diskutieren. Ähm, also gar nicht so ein Tech Talk, sondern auch eher, wie kriege ich so ein Unternehmen rein, wie kriege ich vielleicht auch ein Budget für Projekte. Ja, ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Ähm, aber ich, eins glaube ich, muss man sagen, also ähm, das nochmal, habe ich einiges gesagt, die Technologie wird nicht gehen. Und ich durchaus kritische Trends, wie ne? den Metaverse und so. Aber das ist, ob das GPT immer sein das ist das Teilner. Wir haben ja einen tiefen Markt. Ja? Also alle 42 Stunden gibt es ein neues Large Language Model. Ja? Also, wer sich da am Ende des Tages durchsetzen wird, aber die generative KI, die Transformer-Modelle als als Architekturkonzept, die werden bleiben. ja Es werden auch noch wieder neue Ideen entstehen, ist gar keine Frage. Insofern ist man, glaube ich, gut beraten, sich damit auseinanderzusetzen, Gefühl dafür zu kriegen und es einfach auszuprobieren. Und ähm, ja, das ist einfach meine, meine absolute Empfehlung und auch gar nicht dieses. Natürlich kann man wieder sagen, haben wir eine Chance in Europa. Ja, Wir versuchen ja gerade in Europa und Deutsch eigene eigenen zu bauen. Und ganz offen, das ist meiner Sicht nicht der richtige Weg. Wir sollten das, was da ist, einfach professionell nutzen.
1: Peter, ich glaube, du hast absolut recht. Und auch in dem Podcast haben wir jetzt ja auch viele tolle Beispiele schon, äh, wie AI Gen. eben genutzt werden kann, wie es vor allem auch nutzen stiftet. Das Data Festival ist bald. Da gibt es wieder ganz viele tolle ähm, Ideen, Beispiele von Unternehmen, die zeigen, ja, was sie gemacht haben, was sie ausprobiert haben aber eben auch, was es dann wirklich für Nutzen stiftet, weil das ist, glaube ich, jetzt genau der, die Phase, die wir haben. Äh, es wird wieder experimentiert, aber sehr, sehr schnell kommt hier auch wieder die Frage, okay, aber was ist denn jetzt operativ? Wie können wir es jetzt wirklich einsetzen? Und dann trennt sich wie immer die äh, Spreu vom Weizen. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Einblicke, Inspirationen, dein, dein äh, Wissen über dieses Thema. Ich fand super spannend. Ich denke mal, Unsere Hörer konnten auch das ein oder andere mitnehmen. Und deshalb nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald.
0: Ja, danke dir, Carsten. Richtig Spaß gemacht.